0: Da sitzen die Frauen teilweise einfach im Bikini im Pool und warten drauf, mhm. dass sie Abos bekommen. Verdienen verdienen <lacht> teilweise ihre 5000 am Tag.
1: Ja. Also
0: das ist, ich denke, ja, kein Plan, Mann. Die Welt ist so verseucht. Da, muss man ein <lacht> da so, einige muss nutzen sein. halt ihren Vorteil. <lacht> so. Äh, wir sind, glaube ich, online und ja, ja, wunderbar läuft. Ähm, ja, ja mache ich mal so das Intro. Ähm, Freunde, schaut's. Heute geht es so mal um die Astrologie, Chris und ich. Ja, wir Nein. schneiden es einfach. So, <lacht> wir schneiden es halt einfach mal ganz kurz an. Was ist die Astrologie? Wofür ist sie gut? Warum beeinflusst uns die Astrologie die Gestirne, die Planeten jetzt natürlich? Was kann man da rausziehen? Ja, welchen Nutzen hast du davon persönlich im Alltag? Und wie kann man so ein ein Stückchen weit ähm, sein Zeug da rauslesen? Mhm. Und fangen wir an. Im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen. Mhm. Viele kennen halt diese Sternzeichen. Ja, Witte und Stier und Zwillinge und was auch immer
1: bis zum Fisch hin. Ja, kennt eigentlich jeder so sein Sternzeichen, aber viele denken halt so Astrologie hat was mit Horoskopen zu tun, was wir ja eigentlich gar nicht so verwenden, sondern wir gehen halt eher auf das Geburtsbild ein.
0: Ja, richtig, richtig. Und das Ding ist halt natürlich, ist die Astrologie genauso wie das Wort Gott oder Religion, was es halt so gibt, es wurde ziemlich in den Dreck gezogen und wird mhm. oft missverstanden. Mhm. Und viele meinen natürlich, okay, Astrologie, da schaue ich in das Horoskop rein, was äh, jede Woche kommt, online oder in der Zeitung oder was auch immer oder in Zeitschriften. Und dann weiß ich, wie mein Sexleben funktioniert und wie meine Partnerschaft ist und was mein Traumpartner wäre. Ähm, ja, und wie die Sterne so stehen und wie mich die nächsten Wochen beeinflussen. So, und genau das machen wir nicht. Ja. Und was Chris und ich beispielsweise machen, wir gehen auf die Geburtsenergie ein. Du kannst dir so vorstellen, ja, wenn du geboren bist am um, äh, Tag X zu dieser Zeit, ja, Uhrzeitmäßig ist auch sehr wichtig, dann wirken einfach die Planeten auf dich, weil das sind eigene Lebewesen, das sind eigene Körper. Ja, ähm, die haben eine Schwingung, eine Energie, weil ja alles aus Energie besteht. Und diese Energie beeinflusst die Erde, inklusive die Menschen. Mhm. So. Und am Ende kann man sich das so vorstellen, wir haben einfach 108 Chakren, ja, es sind sogar noch mehr, aber die sind relevant und die werden einfach unterschiedlich definiert. Da ein paar Prozent mehr, da weniger, hier gar nicht, hier voll. Ja, und das sind sozusagen unsere Energieströme, wie malen nach Zahlen, wo alles miteinander verbunden wird. Und dann sieht man halt Tendenzen im Körper, unsere Beschaffenheit, der Intellekt, unser emotionales Gefühle. Und ähm, was man halt so alles aus, dem, aus der Persönlichkeit, aus dem Charakter von den Menschen rausnehmen kann. Ja, und das ist im Zeitpunkt der Geburt einfach fixiert. Wie gesagt, das sind Tendenzen. Man kann so zu so 80 Prozent schon sagen, okay, das ist schon richtig, meistens. Mhm. Ja. Aber das Schicksal ist halt nie in Stein gemeißelt. Und das dürfen viele ja, das, nicht vergessen. Das
1: ist halt auch das Interessante, was, äh, was ich an den Horoskopen ein bisschen merkwürdig finde, weil da meistens nur das Sonnenzeichen angegeben wird. Aber es kann ja sein, dass ich zum Beispiel Sonnenzeichen keine Ahnung, Widder bin. Aber die restlichen Zeichen, die ich in mir trage, sind 70 Prozent Wasser. Und dann hat der Widder vielleicht kaum was auszusagen überhaupt über meine Persönlichkeit. Und solche Kleinigkeiten oder solche Genauigkeiten erkennt man halt durch sein Geburtsbild. Und genau.
0: Ja, ja, weil am Ende muss man halt schon sagen, die Mischung macht es. Also ja. Bei der Alchemie jeder macht so seinen Apfelstrudel anders, sage ich mal. <lacht> es gibt so ein Grundrezept, aber ja, wie ich am Ende koche und backe und so weiter, das liegt an einem selbst, das liegt am Koch. Mhm. Und jedem schmeckt es anders. Und das ist halt wichtig zu wissen, weil äh, Löwe ist nicht gleich Löwe, ja. Nur weil Chris jetzt vielleicht Löwe ist, heißt er das nicht, dass er wie Dan Peña ist, ja. ja, glaube ich, auch Löwe ist. Äh, Aszendent Löwe, ich bin mir gar nicht sicher. Sicher. Ähm, es sind halt große Unterschiede. so Und natürlich muss ich neben dem Sonnenzeichen, dem klassischen Sternzeichen, was jeder kennt, äh, viele andere Punkte mit einbeziehen. Aber natürlich ist es dann wichtig, alles äh, möglichst einfach zu halten. ja? Weil, wenn ich da auf einmal das ganze Geburtshoroskop anschaue, oh Scheiße, da ist eine Gradzahl, das ist das Gestirn, das ist das Haus, da ist noch das Zeichen dazu. Alter, keinen Plan, was soll das jetzt heißen? Hm. Was mache ich damit? Ja. So. Ähm, und dann ist es einfach wichtig zu wissen, okay, das sind Tendenzen. Das Schicksal ist nicht in Stein gemeißelt. Es liegt an dir, wie du das auslebst, ob du es auslebst oder halt nicht. Aber ich würde dir empfehlen, dass du diese Energie schon in diese Richtung reingehst. Ja, weil du merkst ja automatisch, wenn ich mich eher unterordne, wenn ich irgendwo mich einfügen kann und darin auslebe, fühle ich mich wohler, als wenn ich irgendwo den Anführer spielen muss. Nicht jedem ist es vorbestimmt irgendwo anzuführen. Nein, da gibt es halt Tendenzen. Ja. Der eine kann es mehr, der andere weniger. Ja. Und natürlich macht es, um das kurz zusammengefasst, zu sagen, ähm, das Leben ist sehr leicht. Weil du deine Entscheidungen ein bisschen daran festhalten kannst, ja an deinen Tendenzen und deinen Energien, die dir eh gegeben sind, in die Wiege gelegt sozusagen, ähm, und dass das Leben mehr Spaß macht. So, weil um das. Plump zu sagen, oberflächlich, ist das ja das, was wir wollen. Wir wollen glücklich sein. <lacht> so Ja, also das mal zur Astrologie. So. ja Also ich, ja.
1: ich stelle mir das halt auch immer wie so eine Art ja, Persönlichkeitstest vor, nur ohne den Test, sage ich mal. Weil es äh, sagt halt dir oder mir oder jedem anderen Menschen einfach äh, etwas über sich, über seine Natur, was er so für... Neigungen hat, wie er sich in gewissen Situationen verhält, was so seine Talente, was seine Schwächen sind. Und bei vielen Persönlichkeitstests musst du halt Fragen beantworten und bei der Astrologie ist es halt so, du musst halt einfach nur deine Geburtszeit wissen, also dein Datum und die Uhrzeit und halt dein Geburtsort und dann kannst du es halt einfach ausrechnen und wenn jemand dir erklären kann, was diese einzelnen Zeichen bedeuten, nicht nur dein Sternzeichen, sondern auch der Aszendenten und die anderen Zeichen, die es da noch alle gibt, dann kann man da sehr, sehr interessante Dinge aus sich herausziehen und dann merkt man vielleicht so, ja krass, das stimmt tatsächlich so. Und dann kann man das sogar anfangen, auch bei anderen Menschen zu beobachten. Und das ist dann total einfach super hilfreich, wenn man einfach die Natur von dem anderen Menschen sehen kann und dann weiß man, ah, deswegen tickt der so und deswegen ist der so und so. Und dann kann man den deswegen auch gar nicht mehr verurteilen, weil der ist halt so. Aber viele wissen das halt gar nicht.
0: Ja, richtig, richtig. Und natürlich hat man den Vorteil gegenüber einem Persönlichkeitstest. Diese Tendenzen sind fix und die sind so, also schon komplex, sehr vielseitig, facettenreich, weil das ja jeden Lebensbereich in aller Tiefe beschreibt. Es hängt natürlich von uns ab, wie tief wir in diese Materie reinstöbern wollen. Aber es ist halt fix und es hängt nicht von unseren Emotionen ab, die wir da beim Test haben. Mhm. Ja, wenn ich jetzt gerade einen Orgasmus hatte vor dem <lacht> Test, dann bin ich gut gelaunt und dann werde ich anders antworten, als wenn jetzt gerade meine Katze verschollen ist. <lacht> so, und natürlich wird sich daran schon wieder das Ergebnis verändern und dann denke ich mir: Hä, warum habe ich zwei Ergebnisse, wenn das der gleiche Persönlichkeitstest ist? Das sollten wir beachten und ein ganz großer Gamechanger, den ich jetzt jedem mitgeben kann, wer ja viel über das Thema Bewusstsein lernen will, das heißt so schön, der schnellste Weg zum hohen Bewusstsein, das ist ja der innere Frieden. So innere, Also Frieden ist ja eine hohe Bewusstseinsstufe, wenn man das nennen möchte und wie kommt man zu innerem Frieden? Durch Akzeptanz. Akzeptanz ist für jeden einfach möglich, indem ich sage, okay, so bin ich, so bist du. Punkt. Es gibt keine Interpretation, sondern es gibt einfach nur die Akzeptanz. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Wir akzeptieren uns selbst, unsere Eigenheiten, aber wir akzeptieren den Gegenüber. So Natürlich ist Chris eher ein bisschen in der weiblichen Energie beschaffen, weil er zum Beispiel öfter den Krebs im Sternzeichen hat oder im Horoskop so Aber ich weiß natürlich auch, wie er nach außen wirkt, sehr analytisch, sehr stark unter Beobachtung, hat aber trotzdem den Drang, ähm, sich zu zeigen, zu sprechen, Menschen zu helfen und zu schützen.
1: Ja.
0: Und natürlich weiß ich das. Und dann kann der andere auch mal einen Fehltritt machen ähm, und mir mal irgendwie vor den Kopf stoßen, wo ich eigentlich denke, so ein Hurensohn. Aber ich weiß ja, hey, da kommt es ja her, okay, Mai ist halt so. Ja, ja. einfach die Tendenz sichtbar machen und sich selbst nicht zu so verurteilen, wenn man irgendwas falsch macht oder was nicht möchte. Weil es liegt ja in unserer Hand, wie wir unser Schicksal schmieden. Das ist der schnellste Weg zu einem hohen Bewusstsein durch Akzeptanz, Verständnis für uns, Verständnis für den Gegenüber, für mhm. alle Menschen. Und natürlich musst du nicht viel Theorie durchballern, sondern du schaust sie an, so die Basics drauf haben, das reicht. Und dann Einfach nur noch beobachten. Einfach mal da ein bisschen tracken, vergleichen, wie ist der und wie ist der? Wie verhält sich der in diesen Situationen? Und wie verhält sich sie? Wie ist es bei Männern? Wie ist es bei Frauen? Welche Tendenzen gibt es? Mhm.
1: So. Es ist ja. ja nicht nur bei Männern und Frauen, sondern es ist ja auch männliche und weibliche Energie. Also ein Löwe, der vollkommen in seiner männlichen Energie ist, ist ja ganz anders als ein Löwe, der in der weiblichen Energie ist. Und ja, solche Tendenzen kann man halt alle, ja, herausfinden durch Selbstbeobachtung und halt durch das Horoskop bzw. Geburtsbild. Und genau, ich denke mal, wir werden später auch noch auf die einzelnen Elemente mal eingehen, dass wir so ja, einen ja. Groben, groben Abschnitt haben, damit jeder so weiß, ja, mein Sternzeichen tendiert so in die Richtung und dann vielleicht auch mal so ein Geburtsbild herzeigen, damit jeder sich so vorstellen kann, Ah, da gibt es dann noch viel, viel mehr als nur mein Sternbild und mhm.
0: Ja, ja, ich habe eine Seite schon aufgemacht im Hintergrund. Mhm. Können wir nachher mal kurz zeigen, wie das von mir zum Beispiel ausschaut. Und natürlich nicht, wie man es komplett lesen kann. Das ist zu komplex, zu facettenreich. Ja. Aber dann kann jeder mal so den Selbsttest machen. ja. Und ihr könnt es gerne über Instagram ähm, oder YouTube, ist mir wurscht, einfach mal euer Zeug durchschicken, Fragen stellen. Das ist alles easy. Ähm, ja, Teil am besten mal Bildschirm, oder? Ja. Whiteboard. So, müsste man ja sehen. Mhm. Chris, siehst du? Bisschen? Ja,
1: man sieht okay. alles.
0: Wunderbar. Ähm, so, im Grunde habe ich ja hier dieses, dieses sogenannte Tierkreiszeichen. Ja, das ist so ein Kreis. Da fängt dann, das, eigentlich ist es wie eine Uhr. Es ja, ist rund, es hat zwölf Punkte, also Hier fange ich beim Widder an. Es geht dann hier weiter mit Stier, Zwilling, dies, das, das, bis zu den Fischen. So wird es immer gelesen. Das ist der ursprüngliche Zodiac sozusagen, der der Tierkreis. Und natürlich ist hier ein großer Vorteil, es gibt ja in der Persönlichkeitstypologie oder wie man das nennt, diese Archetypen äh, mit den Farben. Oder bei Tobias Beck zum Beispiel, diese ja. Eulen und der Wal und der Hai. und
1: Richtig, genau.
0: Die Eule, Delfin. der Wal, ja, Delfin, genau. ja, ja, genau. Und natürlich, es gibt da im Verkauf, gibt Emeralds und Rubies da wird es an Edelsteinen festgemacht oder an Farbtypen, ja, wo wir in der Astrologie arbeiten können. Und wo wir natürlich den Vorteil haben, ähm, bei uns gibt es das Element Feuer, das ist wie bei, bei, beim Avatar mit dem Herd der elementen Genau. Äh, es gibt Feuer, Erde, ähm, Luft und Wasser. so Und wir haben natürlich einen gigantischen Vorteil. Bei den anderen Typologien, da gibt es diese vier Dinge und das war's.
1: Und jetzt da gibt es noch Unterthemen sozusagen.
0: Richtig. Und <lacht> man kann sich das schon mal ganz einfach merken. Es geht immer der Reihe nach. Das erste Zeichen im Tierkreis, das startet beim Widder. Ja, der ist irgendwann im März geboren, März, April. Und dann ist das nächste Erdzeichen der Stier. Dann ist Luft, Zwillinge. So, Das heißt nicht Zwilling, sondern Zwillinge tatsächlich. Und dann der Krebs. So, Dann haben wir das nächste Feuerzeichen. Und wir gehen auch gleich ein, was das Element überhaupt bedeutet. Da haben wir den Löwen. So, Was kommt nach dem Löwen? Jungfrau. Was kommt nach der Jungfrau?
1: Die Waage. Liebe Waage.
0: <lacht> nach der Waage kommt der
1: Skorpion.
0: Skorpion. So, und dann haben wir das nächste Feuerzeichen,
1: da haben Schütze. wir dann den Schützen.
0: Dann haben wir das Erdzeichen Steinbock. Steinbock. So ja wie im Unterricht. Was <lacht> haben wir nach dem Steinbock? Wassermann. <lacht> Wassermann letzte Zeichen. Und haben wir Fische. Fische. So. Und wenn wir jetzt einfach hier schauen, geht der Kreis komplett durch. Und jedes Element, wir sehen es schon, hat jeweils drei Zeichen. So, und allein hier kann ich schon sagen, okay, ähm, das wären zum Beispiel die Haie oder Rot oder was auch immer. Mhm. Feuer steht für Impulsivität, für Durchschlagskraft, für ähm, Elan, für Führungsqualitäten. Ja, das, das ja, ist auch ähm, so
1: eigentlich die Handlungsebene oder die Ego-Energie, so einfach die, diese Energie, die sich einfach holt, was einem zusteht, kann man auch sagen.
0: Ja, also ist tendenziell eine starke männliche Energie dran gekoppelt, ja. oftmals zumindest. Ja. <lacht> dann haben wir das Erdzeichen. Das Erdzeichen, das sind Menschen, die sind oft sehr strukturiert, sehr klar, sehr rational, analytisch, haben vielleicht einen gesunden Abstand zu Emotionen ähm, sind auch sehr geordnet, sehr sortiert. Hm, ja, gute Beobachtungsgabe einfach und bauen natürlich eher die Systeme außenrum. So, die ja. machen das Fundament, die geben Stabilität, Sicherheit.
1: Und äh, Erdezeichen wirken auch generell nach, nach außen hin sehr, sehr ruhig. Mhm.
0: Richtig. So, dann haben wir zum Beispiel, ja, ich habe 50 Prozent Luftanteil ungefähr. ähm, Kann man dann einfach ausrechnen, gibt es so eine Plattform kostenlos, kann man genau sehen, wie viel Element habe ich wovon. Allein da kann ich schon wieder starke Tendenzen sehen. Luft, ähm, das sind Menschen, die sind sehr geistig, im Intellekt tatsächlich sehr hoch, ähm, sehr flexibel, anpassungsfähig, kommunikativ, Hm. gesellig, ähm, freiheitsliebend, Unabhängigkeit, Austausch, ja, auch das Thema so Neuartigkeit, Fortschritt. Was ja. schreibt man hin? Ähm, die sind also eher dynamisch. Ja, da gibt es dann noch gewisse Kategorien. Da gibt es dann Kardinal und Fix und Dynamisch und so weiter. Äh, können wir dann noch näher beschreiben. Und dann haben wir zum Schluss die Wasserzeichen. Das sind eher ähm, Menschen mit einer tendenziell stärkeren weiblichen Energie, sehr emotional, äh, stärkere Verbundenheit zu Menschen, Feinfühligkeit, Empathie, seelisches, seelische Tiefe, ja seelisches Verständnis, äh, auch sp- sehr spirituelle Menschen, eher passiv. Ja? Also Feuerzeichen sind zum Beispiel aktiv, und die Luftzeichen sind aktiv ja. und bei Erde, das sind eher die passiven und Wasser ist auch passiv. Ja? Die stehen also eher so für die Emotion. Und wenn du mit einem Krebs sprichst, dann merkst du halt sofort, der denkt und lebt eigentlich komplett so in seinen Gefühlen. Lässt sich natürlich auch von vielen von vielen Umständen des Lebens beeinflussen. Fische, Skorpion natürlich auch, ja, weil die Emotion ein sehr starker Motor ist, ein sehr starker Antrieb. Ja. Und gerade hier ist das zum Beispiel stark verbunden. So Hast du noch was, Chris, zum Wasserzeichen oder zu den Elementen allgemein?
1: Also ich man kann auch allgemein noch sagen, dass ja also Feuer ist ja logischerweise das Gegenteil von Wasser und das Erde ist das Gegenteil von Luft. Das heißt, diese Sternzeichen ergänzen sich halt auch tendenziell ganz gut. Das heißt mhm. beispielsweise, keine Ahnung, ein Zwilling, der relativ unruhig sein kann, ähm, und mit, kann zum Beispiel von einem Erdesternzeichen wie einer Jungfrau oder einem Steinbock, die so wie ein Fels in der Brandung sind und einfach komplett ruhig und beobachtend sind, äh, zum Beispiel sehr, sehr viel lernen, aber umgekehrt halt genauso. Weil Sternzeichen halt eher weniger kommunizieren, mehr beobachten, mehr vielleicht auch handeln, weil sie sich halt über Leistung definieren und einfach ähm, erst sprechen, wenn ihnen etwas als sinnvoll erachtet wird nicht einfach loslabern und die können vielleicht von den Luftzeichen eher die Kommunikation lernen, das Offen sein, das Offen auf andere Menschen zu gehen und einfach Spaß am Leben haben, weil mhm. die das Leben halt auch tendenziell eher ernst sehen.
0: Mhm. Mhm. Und was natürlich, da hängen wir beide jetzt weniger drin, aber es gibt natürlich auch gewisse Krankheitsbilder, die sich abhängig vom Sternzeichen ergeben können und oder auch schon bei den Elementen an sich. Das heißt, Feuerzeichen, Luftzeichen haben vielleicht weniger Zugang zu ihren Gefühlen. So, das sind stärker objektiv oder triebhaft, je nachdem. Ich beispielsweise habe öfter Probleme mit meinen Füßen oder mit der Atmung. Ja, Atmung, Freiheit, Loslassen, ähm, Zugang zu sich selbst haben. Ja, das sind halt klassische Symptome. Dass der Drang nach Unabhängigkeit, nach Freiheit ist zum Beispiel für Luftzeichen durch die Corona-Zeit sehr schwierig. Das heißt, meine, ich habe jetzt öfter mal Gefrierbrand gehabt an den Füßen ähm, oder Taubheitsgefühl. Mein Körper ist auch regelmäßig kalt. Natürlich, weil mein, der Zugang zu meinen Emotionen noch sehr schwach ausgebaut ist oder so ein Stückchen verloren gegangen Ich muss mich wieder zum Ursprung zurückbewegen. Das ist so zum Beispiel eine große Aufgabe jetzt für mich die nächsten Monate, ähm, Zugang zu meinen Gefühlen zu haben. Natürlich auch hier Luftze- äh, die, die Feuerzeichen sind sehr impulsiv, sehr triebhaft. Ähm, ich sage mal, unbewusst, sondern ja ähm, sind, sind eher aktiv, triebhaft, impulsiv, ähm, handeln natürlich dann auch eher nach ihren Instinkten, so das gleiche Spielchen. Erdezeichen haben zum Beispiel oft Probleme mit ihren Knochen, mit ihren Gelenken, ja, auch Schulter, Hüfte, ähm, auch Kopfschmerzen beispielsweise, ähm, Bandscheibenvorfälle, ganz oft bei Erdzeichen, natürlich tragen die viel Verantwortung, ähm, weil sie natürlich auch sehr verlässlich sind, viel leisten, ja, sehr arbeitsfähig, alle drei, sehr konsequent, sehr ausdauernd, aber natürlich belastet sie das so. Und beim Wasserzeichen, ähm, ja, die haben zum Beispiel auch oft Probleme mit der Blase. Ähm, ja, auch, auch mit dem weiblichen Geschlechtsorgan beispielsweise. Ja. Ähm, Skorpione beispielsweise. Ähm, Gerade die Frauen haben oft Probleme mit ihren während der Schwangerschaft. Ja, Ähm, was gibt es noch? Ich überlege jetzt gerade nach Krankheitsbildern. Es gibt echt extrem viel, da könnte man sich komplett in die Materie reinwerfen. Es sind Tendenzen. Und warum ist das so? Weil jedes Gestirn, ja, hier ist es der Mars, Sonne, Schützen ist es der Saturn, äh, nee, der Jupiter natürlich, Stier ist dann die Venus. Alle Gestirne haben so ihre Eigenheiten, ihre eigenen Kanäle, ihre eigenen Energien, so Tendenzen, Bereiche, die es anspricht. Der Witte Mars steht natürlich eher für die Handlung. Ja, machen wir vielleicht mal eine neue, neue Seite.
1: Ja, wir können ja erstmal Feuerzeichen so einzeln eingehen.
0: Das ist ein guter, guter ja. Punkt.
1: Das ist schon interessant, weil zum Beispiel bei ja, dem ja. Modell von Tobias Beck merkt man vielleicht, okay, das ist ein High, aber zwischen den Feuerzeichen, also Witter und Löwe, gibt es ja beispielsweise extreme Unterschiede.
0: Gigantische Unterschiede. Könnten nicht unterschiedlicher sein. Ja. ja. Ähm, Witter. So. Witter steht zumal für Egoismus und für die Aggression. Das heißt, es sind auch natürlich auch oft Menschen, die sind sehr durchsetzungsstark, die sagen einfach, was ihnen nicht passt, was sie wollen. Die tun auch das, was sie wollen. Ja, die lassen sich nicht einsperren, können sich vielleicht auch weniger in Gruppen etablieren, sondern wollen das Sagen haben oder machen. Lieber was als Einzelgänger, weil sie natürlich eine hohe Durchsetzungskraft haben. Viele schreckt das ab, halten sie für egoistisch, für, ähm, für eigensinnig, kommen damit natürlich auch nicht zurecht. Und ein Witter lässt sich nicht einsperren. Ja? der will einfach das haben, was er haben will. Und ähm, Witter sind auf der anderen Seite natürlich auch sehr tugendhaft. Ja, also gerade ähm, Zivilcourage, sehr mutige Menschen, ja. Menschen, die sofort losstürmen, eher auf in, ihre Intuition, auf den Instinkt hören, anstatt viel drüber nachzudenken über alles. Das mhm. heißt, erst handeln, dann denken. Ja?
1: Zum Beispiel da können, können zum Beispiel die Jungfrauen sehr, sehr viel vom Widder lernen, weil Jungfrau ist halt extrem beobachten und analytisch und äh, bevor sie ins Handeln kommt, sammelt sich, sich übelst viel Wissen an und der Witter, der kommt einfach ins Handeln und das sind zum Beispiel Eigenschaften, die die Jungfrau einfach sich vom Witter abgucken kann und vielleicht auch andere Zeichen.
0: Richtig, ja, und im Grunde genommen, der Witter sagt einfach, okay, hier ist die Stadtlinie, hier ist das Ziel, ich laufe jetzt einfach los, hm. ja. ein Witter wird sich sehr oft verletzen, der hat auch oft körperliche Verletzungen, auch vielleicht mit Problemen mit dem Blut, ja, das sind halt Menschen, die scheißen drauf, wenn sie sich die Beine brechen. Die machen einfach weiter. <lacht> Und natürlich hat er viele Erfahrungen gesammelt. Das sind auch richtige Schnelldenker. Das sind sehr clevere Menschen. Ja, vielleicht nicht in der Tiefe, aber können Zusammenhänge ähm, sehr, sehr schnell erkennen. So, wenn man fünf, fünf Seiten hat, fünf Ideen, die können das irgendwie sofort verbinden. Ja. Also schon sehr intellektuelle Menschen. Ähm, genau.
1: Hast du noch was zum Wider? Sonst machen wir weiter. Was, glaube ich, auch beim Widder noch ganz interessant ist, ist, diese, diese Konflikte zu verursachen. Also ich glaube, Widder versuchen entweder im Außen Konflikte zu schaffen und sich mit anderen sozusagen die Köpfe einzuhauen, wenn sie unbewusst sind oder halt mit sich selbst, wenn im Außen keine Herausforderung existiert. Mhm.
0: Ja, es gibt zum Beispiel zwei Tendenzen noch beim Widder. Die einen sind sehr aggressiv, die anderen sind depressiv. Ja, beide haben einfach nicht das gelebt, was sie wollten. So, der eine verliert sich in Schlachten, der sucht sich dann künstlich Probleme, damit er irgendwas zu tun hat, weil er einfach keine, keinen Stillstand packt. Oder er hat halt einfach sich immer unterdrückt, ja, aus der Harmonie, weil das immer gesagt wurde, du bist ein Wichser, wenn du dich auflehnst und wenn du nur an dich denkst, ja, das ist so unterdrückte Natur. Natürlich werden die Leute depressiv, weil sie absolut komplett gegen ihre Natur laufen. Ja als Beispiel. Das sind so dann die Witte. Dann haben wir den Den den, Löwe. Ja, machen wir die Feuerzeichen. Genau. Das ist ein guter Punkt. So, Löwe. Löwe steht ja tatsächlich für Sexualität. Das ist ein wichtiges Lebensthema. Das ist auch nicht irgendwie pervers oder so, sondern Sexualität ist ein Bestandteil unseres Lebens. So wie viele Dinge auch. Und die Lebensfreude. Ähm, Chris, erzähl du doch, du bist selbst Löwe.
1: Ja, also Löwe steht ja erstmal, also jedes Sternzeichen oder jedes Tierkreiszeichen steht ja auch für einen Himmelskörper in unserem Sonnensystem und der Löwe, der steht halt wirklich auch für die Sonne und die Sonne ist ja sozusagen kein Planet, aber halt ein Stern, also ein Himmelskörper, der anderen Energie spendet und das äh, ist quasi auch der Löwe auch, ne? Das bedeutet, wenn der Löwe Energie für jemand anderen übrig hat, dann übernimmt er Verantwortung, hilft anderen ähm, und gibt einfach diese Energie weiter von sich aus. Ähm, Dann sind Löwen von Natur aus einfach geborene Führer und Autoritäten. Das heißt, ein Löwe hat an sich immer eine positive Ausstrahlung, hat, ähm, weiß nicht, Leute finden ihn anziehen, weil er einfach eine gewisse Aura hat. Ähm, Und was ich auch noch super interessant finde, dass Löwen ähm, kaum Selbstvertrauensprobleme haben oder Selbstbewusstseinsprobleme haben, weil sie genau wissen, sie sind auf der Welt, um etwas zu hinterlassen. Und ähm, ich glaube, jeder Löwe kann das bestätigen, dass er dieses, das ist nicht mal ein Drang, das ist einfach in ihm verankert. Der weiß ganz genau, ich bin für etwas da, ich werde diese Welt verändern, ich werde irgendwas hier hinterlassen. Und das ist, was nicht, das gibt deinen Mut, das gibt eine Kraft und der Löwe würde nie im Leben daran zweifeln, dass das nicht stattfindet, ja.
0: Mhm. Ja, also extrem mutige Menschen, ja, haben auch wirklich den Drang an der Spitze zu stehen, aber nicht unbedingt, ja, es gibt so die einen Menschen, dann gibt es die anderen, ja. Im Großen und Ganzen sind es sehr liebevolle, lebenslustige Menschen, sehr optimistisch, sexuell mhm. anziehend, definitiv, charismatisch. Ähm, Menschenmagneten, ja, die auch körperliche Wärme haben, man spürt es wirklich so. Also, Löwe sind meistens oft zumindest Menschen, die warm sind. Wenn man die mhm. Hand anfasst, ist meistens warm. Ähm, Oder wenn man
1: in die Augen schaut, dann merkt man, er hat auch so ein Funkeln, so eine gewisse Lebensenergie einfach. Ja. Und ähm, was man vielleicht noch so in dem, sag ich mal, unbewussten oder negativen Aspekt sagen könnte, zum Beispiel ein Löwe, der unbewusst ist und in seiner weiblichen Energie lebt, der ist sehr, sehr krebslastig. Das heißt, er kann, obwohl er Löwe ist, tatsächlich auch sehr tiefe Selbstzweifel entwickeln und sehr, sehr emotional sein. Das kenne ich von mir auch. Ähm, deswegen vielleicht ganz interessant auch zu wissen.
0: ja. Ja, also ja klar, wenn man sich die Bewusstseinsstufen anschaut, es sind großartige Führungsqualitäten, definitiv, die auch gerne an der Spitze stehen, auch gerne gesehen werden, können teilweise theatralisch wirken, das heißt einfach komplett überspitzen, jede Situation auf einmal so das Kind spielen. Ah, jetzt bin ich eingeschnappt, du bist ein Arschloch, jetzt sind wir keine Freunde mehr. Ja, natürlich, weil sie nicht die Chance vielleicht haben, gesehen zu werden, sich nicht öffnen dürfen, sind sehr spielerisch, sehr spielerisch veranlagt. Unbewusste Löwen sind halt furchtbare Tyrannen, richtige Märtyrer. Deshalb da natürlich aufpassen. Nutzt du deine Führungsqualitäten, um Menschen zu schaden und um deinen Egoismus durchzubringen oder machst du es wirklich aus Menschenliebe heraus? Das ist so die große Aufgabe vom Löwen, dass er eine natürliche Führung sich aneignet, aus Liebe zum Menschen. Ja, nicht um sich selbst zu bereichern und anderen massiv dadurch zu schaden.
1: Ja. Ja. Hast du was? Ich glaube, Donald Trump ist im Aszendentenlöwe. Das heißt, keine Ahnung, an ihm merkt man, ähm, man kann ja über die Person denken, was man will, aber bei ihm merkt man einfach diese, keine Ahnung, diese Dominanz, dieses große Denken, was er einfach hat und diese, weiß ich nicht. Einfach diese, diese Führungsqualität logischerweise auch als Präsident, was er gehabt hat. Hm. Einfach enorm, teilweise auch seine kommunikativen Fähigkeiten, weil er ist auch noch Zwilling. Ähm, das heißt, so ein Beispiel, ein anderes Beispiel wäre vielleicht noch Arnold Schwarzenegger, der einfach im Bodybuilding richtig krass abgegangen ist. Ich glaube, äh, Kollege ist auch Löwe. Das, das heißt, Löwe. also sehr, sehr, sehr viele erfolgreiche Menschen, die einfach dass sich extrem ihre Energie sozusagen genutzt haben, um was zu erschaffen, zu hinterlassen. Ja,
0: Ja, weil der Löwe einfach den Mut hat, durch seine Angst zu gehen. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die äh, jeden früher oder später erwartet. Safe, ja, aber der Löwe, der scheißt einfach auf Gegenwind, sondern er setzt sich durch, er will was haben. Und er sorgt auch dafür, dass er mit Entschlossenheit vorangeht und einfach das hat, was er will. Ja, ja. Das ist natürlich auch eine starke Durchsetzungskraft, steht auch für Entschlossenheit, für Durchsetzung, für Erhabenheit, für den Stolz, mhm. Sunder Stolz. Ja, giftiger Stolz ähm, kann natürlich dazu führen, dass man auf niemanden mehr hört, dass man sich selbst für einen Gott hält und ja. das kann dann wieder in diese kritische Phase überlaufen, ähm, wo man sich selbst dann als König sieht, andere als Ergebene und sich in diesem Stolz nicht verletzen lässt, wenn man irgendwas falsch macht, keine Kritik mehr annimmt. Mhm. Sehr giftig. Ja, so, das dann zum Löwen. Wir ja. machen weiter. Schütze. Ähm, ja. Die Schütze. Das sind so tatsächlich meine Schütze. So, das sind tatsächlich meine Favorites. Ja, das sind so meine Lieblinge, wenn ich das Schade, dass Jennifer
1: nicht da ist. weil Jennifer ist Schütze.
0: Ja. Ich könnte sie ja jetzt ein
1: bisschen erzählen.
0: Ja, ja, ja. Schützen, das sind im Grunde genommen, ja, wofür stehen sie? Ähm, Für die Weisheit, für Weitsichtigkeit. Das heißt, es sind große Idealisten, Visionäre. Ähm, Tobias Beck zum Beispiel, wer ihn kennt, der ist zum Beispiel Schütze. Es sind sehr optimistische, lebenslustige Menschen, ähm, die so grundlos glücklich sind. Ja, die sind einfach optimistisch, ich glaube, ich schreibe doch nicht so viel, Ähm und leben natürlich auch für die die Weisheit. Die möchten in der Tiefe Dinge verstehen, begreifen, die möchten aber natürlich auch auf der anderen Seite dieses Wissen, diese Weisheiten weitergeben. Das heißt, viel Aufklärungsarbeit. Die setzen sich wirklich dafür ein, dass Ideale erreicht werden, das sind Weltverbesserer. Aber gerade beschützen, große Gefahr, hohe Ideale, positiv wie negativ, ähm, dass man zum Beispiel nicht in irgendwelchen schlechten Okkultismus in Sekten abrutscht. Das kann sehr gefährlich sein, weil man natürlich sehr stark an Ideologien glaubt und daran festhält. ähm, Es muss halt für was Realistisches, für die Wirklichkeit sein. Sich nicht in irgendeine Illusion ähm, hypnotisieren, weil ein Schütze natürlich auch eine schöne Welt möchte, in einer schönen Welt leben will. Wenn er sie nicht akzeptiert, verliert es sich gerne in irgendwelchen anderen Bereichen, ja, um so seine Traumwelt besser auszuleben. Das sind auch Menschen, haben eine hohe Handlungsfähigkeit, ja natürlich ein Feuerzeichen. Hier aber nicht so konsequentes Durchhaltevermögen, keine Konsequenz, keine Ausdauer, sondern es ist eher so, punktuell. Wenn ein Schütze Lust auf eine Sache hat, dann setzt er seine ganze Energie da rein, um was zu tun. Dann macht er auf einmal die Arbeit von tausend Menschen gleichzeitig. So, wenn er irgendwo keinen Bock drauf hat, ist es ein faules Schwein. Das habe ich schon ganz oft erlebt. Ich liebe Schützen. (lacht) Fast alle meine Freunde sind Schütze. Ähm, Weil sich natürlich das auch mit dem Wassermann sehr gut verträgt. Leben auch die Unabhängigkeit Menschen wie Schützen reisen sehr gerne, entdecken viel, wollen viel erkunden, interessieren sich auch oft ähm, für fremde Kulturen, sind teilweise sogar ähm, mit einem Partner zusammen oder verheiratet, ähm, der eine andere Kultur hat. Ja, ausländische Liebe sozusagen. Ähm, was da war noch was Wichtiges, was ich so mit dem Schützen? Natürlich das Thema Verantwortung. Ja, ähm, das ist immer so, dass das Thema, ähm, ein Schütze will frei sein, Freiheit, aber hat natürlich nicht so viel Lust, sich zu binden. So. Und das Thema Verantwortung, du musst eigene Verantwortung tragen zu 1000%, Prozent, damit du wirklich frei sein kannst. So Beispielsweise macht es Sinn, ein Haustier zu haben, weil ein Haustier heißt automatisch, ich kann da viel unternehmen, viel machen. Aber ich trage Verantwortung für dieses kleine Wesen. Und das muss ein Schütze zum Beispiel lernen. Dass er auch weiß, okay, da ist mein Platz. Dafür muss ich Verantwortung tragen. Und da muss ich mich wirklich ein bisschen zurücknehmen. Es sind lebenslustige Menschen, definitiv. Aber hier dieses Thema ist zwingend notwendig, damit so ein Schütze wirklich richtig aufblühen kann.
1: Ja, Ja, sehr schön. Hast du noch was? Nee, also mit Schütze kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht aus. Ach, du kennst
0: dich mit den Schätzen nicht aus. Nee. Okay, ja. Also es, es sind halt einfach lustige Menschen, so die Bock auf alles haben, die auch ähm, experimentierfreudig sind in jeder Hinsicht, mhm. äh, mit denen man natürlich so die Pferde stehlen kann. Ja. Sehr cool. ähm, dann machen wir doch weiter mit Erde.
1: Ja. So.
0: Erde da haben wir das erste Zeichen, den Stier. So. Ähm, willst du anfangen?
1: Ja, also Stier, ähm, Erdesternzeichen, ähm, mit einer, ähm, sag ich mal, so zweigespaltenen Persönlichkeit im Sinne von: Ein Stier kann entweder ein übelstes Leistungstier sein, also wie der Stier halt selbst, so das Tier, wenn das einmal in Bewegung gesetzt wird, all das, das mal aufhört, ähm, was zu machen, kriegst du kaum ein totes Vieh. Also sehr robuste Menschen auch tatsächlich auch, auch. Also diese Zeichen sind halt auch so ein bisschen so vom Körperbau äh, kann man die sich äh, vorstellen. Also vom Aussehen halt auch so gewisse Eigenschaften ableiten und Stiere sind einfach sehr, sehr robuste Menschen und halt sehr, sehr leistungsorientierte Menschen, aber auch im anderen auf der anderen Seite extreme Genießer. Also das beste Beispiel für einen Stier ist einfach so, der arbeitet sich ein halbes Jahr kaputt, ähm, gibt alles, was er hat und dann das nächste halbe Jahr chillt er auf Dubai mit all seinen Freunden und genießt einfach sein Leben bis zum geht nicht mehr. Das heißt, Stiere mögen halt schöne Sachen, mögen halt auch Luxus, mögen halt auch materielle Dinge. Ja, Also Stiere können sehr, sehr gut mit Konsum und mit materiellen Dingen umgehen. Und ähm, ja, dadurch, dass sie halt extreme Leistungstiere sind, einfach von Natur aus, können sie halt auch extreme Ergebnisse einfach schaffen. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass man sich einfach selber extrem fertig macht. Ja.
0: Mhm.
1: Das ist einfach ja, ich- generell auch bei Erdesternzeichen so, weil die definieren sich halt über Leistungen. Die sind halt auch totale Control-Freaks. Und deswegen kopflastig und wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie man das gerne hätte, dann kann man sich halt gerne mal fertig machen.
0: Richtig, ja. Ähm, also, um das kurz zusammenzufassen, der Stier steht auch für, ähm, für Besitz und Konsum. Ja, Das sind halt einfach auch Menschen, die die lieben Geld, also nicht, nicht so blinde Gier, sondern ja. Für den Stier ist es wichtig, dass er ein stabiles wirtschaftliches Umfeld hat, dass er vielleicht ein kleines Häuschen hat, Familie, es sind Familienmenschen definitiv, sie mhm. geben gerne, sorgen aber dafür oder ihnen ist es sehr wichtig, dass das Besitzverhältnis klar ist, nicht dass irgendjemand, das auf einmal zehn Freunde da sind und jeder plündert sein Haus und frisst den Kühlschrank leer, ja, das will ein Stier nicht, Er gibt gerne, aber er möchte ein klares Besitzverhältnis haben. Natürlich auch einfach mit der Tendenz. Sie wissen, wie Geld funktioniert, wie Wirtschaft funktioniert, wie man Business macht, ähm, Leistungsfähigkeit, wie Christus schon gesagt hat. Meine Mama zum Beispiel ist Stier. Ja. Ähm, Leben für ihre Arbeit definieren sich darüber. Und jeder, der wenig arbeitet und nichts für sein Geld tut, der ist automatisch scheiße und ähm, der hat es nicht verdient. so Das heißt, hier ist das Thema Arbeit natürlich ganz klar im Vordergrund, Robustheit. Um, guter Sinn für Materie, für den Genuss, ja, lieben auch Essen, können sich zum Beispiel oft im Rauchen verlieren, ja, Alkoholiker, kann passieren, weil sie einfach Freude dran haben, ihrem Körper was Gutes zu tun, haben auch eine starke Verbundenheit zu ihrem Körper. Das heißt, es sind Menschen, die nicht wie der letzte Hund rumlaufen, sondern zum einen Wert auf Kleidung leben, legen, auf, auf Qualität aber auch ihren Körper gut pflegen, sich meistens anständig ernähren, ja, auch Sport treiben, ja, ähm, jeden Fall. weil das, der, der Stier steht auch für Körperverbundenheit, für das Bewusstsein, okay, ich habe einen Körper, ich habe Materie, ja, der, der Körper wird so wahrgenommen, wenn man jetzt den Zyklus anschaut, dafür steht der Stier letztendlich, das heißt Körper, Konsum, Besitz, Ästhetik, Schönheit, auch so Mode und alles wirtschaftlich Ja, genau, das ist so der Stil. Ähm, Dann machen wir weiter mit der Jungfrau. Ah, Ich kann nicht schreiben. So, nochmal. Okay. ähm, Jungfrau steht letztendlich für Einordnung und Vernunft. Also das sind sozusagen, um das kurz zusammenzufassen, die Lebensbühnen. Das sind die zentralen Themen des Lebens in dem entsprechenden Sonnenzeichen. Es geht nur um Sonnenzeichen. So, aber das Sonnenzeichen hat ähm, viele Aspekte von anderen Gestirnen beispielsweise. Das heißt, man findet auch diese Verhaltensweisen im Mond in einer anderen Weise wieder. Das ist ganz wichtig. So ähm, Jungfrau. Das sind Menschen. Ähm, der Chris hat ja zum Beispiel auch Aszendent Jungfrau. Das sind Menschen, die haben eine starke Beobachtungsgabe, legen auch Wert auf ihre Gesundheit. Ja, Das sind Menschen, die haben teilweise sogar heilende Kräfte, heilende Gaben, heilende Hände. Ja. Ähm, oft Heilpraktiker tatsächlich. Hm. Ähm, sehr analytisch. Ja. Haben vielleicht einen sehr guten Abstand zu ihren Emotionen. Das heißt, sie können alles sehr rational betrachten. Sehr fleißige Bienchen. Aufopferungsbereit. Hm. Ordnen sich gern ein. Nicht, nicht blinde Unterordnung, das ist falsch, sondern sie lernen zu, sich zu etablieren in die Gesellschaft. Auch das Thema Existenzbewältigung ist für die Jungfrau sehr wichtig. Das heißt, Arbeiten, Konsequenz, Ordnung, System ähm, braucht die Jungfrau unbedingt. Das sind zum Beispiel auch gut, ein Thema der Wirtschaft, Unternehmen aufzubauen. Ähm, Jungfrauen haben auch einen sehr starken einen sehr starken, äh, gutes Auge für den Realismus. Sie können alles sehr realistisch betrachten. Nicht durch ihre Emotion, durch ihre emotionale Brille, die ja viel blind macht, sondern ähm, sie haben Einblick in die Wirklichkeit, so wie es ist. Ja? Haben natürlich den Drang nach ähm, dem Perfektionismus. Ja. Das heißt, das Thema Perfektionismus ist kritisch. Das ist super gefährlich für die jungen Frau, Auch kritische Menschen übrigens, Fehler im System entdecken, alles bis ins kleinste Detail zerlegen, akkurat akkurat arbeiten, akkurat leben. Sehr sauber, sehr ordentlich. Wir hatten es hier beim Widder zum Beispiel, dass die Jungfrau nach jedem Schritt irgendwie überlegt, mache ich das jetzt da? Mache ich den Schritt? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ist nicht gut, ich gehe nochmal zurück. Ich muss wieder hier anfangen. So Und natürlich ist hier gefährlich, wenn man das jetzt beim Hochsprung so macht. Die Messlatte bei der Jungfrau ist hier. Das ist Jungfrau. Und die Messlatte bei anderen ist der Rest. Das heißt, eine Jungfrau hat riesige Erwartungen an sich selbst, weil sie natürlich viel von sich erwartet, dementsprechend viel von anderen Menschen. Was die Gefahr birgt, dass sie Menschen komplett überrumpelt, überfordert mit ihren Erwartungen Kinder zum Beispiel, es sind meistens strenge Eltern, die wenig Nachsicht zeigen, sondern einfach, du hast es so zu machen, du musst es leisten. Und wenn du nicht leistest, dann sorg dafür, dass es besser wird. Und diese Ansprüche haben sie natürlich auch an sich selbst, an ihre Arbeit, an ihren ganzen Lifestyle. Und sprechen natürlich auch gute, ein gutes Auge für die Ernährung, ja, für ihren Lifestyle, für ihre Gesundheit. Schöne Menschen, ja, Ästhetik. Das sind wirklich optisch sehr hübsche Menschen, sehr ansehnlich. Zuverlässig, vernünftig. Ja.
1: Chris? Ja, also ich, was ich auch noch sagen kann, was super, super interessant ist bei der Jungfrau ist, ähm, sie wirkt ja nach außen total ruhig. Also, das könnte ja an mir auch sehen. Ähm, Und ich würde sagen, sie zeigt nach außen kaum Emotionen, aber nach innen ist sie extrem tief im Fühlen. Das kann ich bei mir bestätigen, einfach weil ich im Mond, also Mond steht für Emotionen, für den emotionalen Innenwelt, weil ich da Jungfrau bin und also eine Jungfrau strebt halt auch, trotz dass sie das Sternzeichen Unabhängigkeit ist, nach tiefgründigen und tiefsinnigen Beziehungen. Das heißt, ähm, eine Jungfrau kann in sich drin so krass tiefe Emotionen verspüren, dass, das würdest du dir niemals ansehen, dass sie so krass tief fühlt und das Problem dabei ist halt, man kann das halt leider den Menschen im Außen nicht mitteilen einfach weil man diese diese Fähigkeit von den Wasserzeichen gar nicht hat, diese Emotionen so zu zeigen, aber sie sind halt da so extrem tiefgründig im Fühlen sozusagen ähm, Anpassungsfähigkeit, würde ich auch sagen, ist eine gute Fähigkeit von der Jungfrau, Ähm, weil sie sich halt sozusagen einordnen kann oder sie weiß, in bestimmten Situationen, wann es sinnvoll ist, sich unterzuordnen und wann nicht. Und dadurch hat es immer diesen Abstand behält, zu anderen Menschen immer diese Beobachtung hat. Und dadurch ähm, kann die Jungfrau auch sehr, sehr gut einfach Dinge bewerten, nicht im Sinne von, dass man die gut oder schlecht redet, sondern einfach ja, dass man halt für sich und für andere Menschen so das Beste herausfindet und das dann anderen Preis gibt. Das mache ich zum Beispiel gerade beim Thema Ernährung. Ich suche mir, also ich lese mir ganz viel Zeug durch, schaue, was da das Beste daraus ist und dann teile ich das mit. Ja. Genau.
0: Das, um das abzurunden, Jungfrauen sind natürlich auch sehr Aufforderungsbereit sehr altruistisch und lieben es, Menschen zu dienen, zu helfen. Hm. Das heißt, solche Menschen sind auch oft in der Pflege zum Beispiel. Da, wo sie wirklich anerkannt werden, einfach wenn man hinschaut, das ist eine wertige Arbeit, das ist nicht irgendwo hinterm Schreibtisch, wo man sagt, ach, keine Ahnung, was der macht, das ist doch eh nutzlose Arbeit, sondern die sorgen auch dafür, dass sie ein Stückchen anerkannt werden für ihren Beruf. Ja? Ja. Pflegepädagogik, Psychologie, Heilung, also auch Thema Gesundheit.
1: Ja. Und was so. du, was du vielleicht auch noch sagen kannst, ist, dass eine Jungfrau mag es nicht, wenn sie auf Fehler hingewiesen wird, weil sie selbst ihre Fehler sieht. Das heißt, wenn okay. irgendjemand hinkommt und sagt, das und das hast du falsch gemacht, die jungfrau hat das schon in der ersten Sekunde verstanden, was da passiert ist, und du brauchst dir das nicht sagen. Ach so, das ist, okay. Ja, das kenne ich übelst krass von mir.
0: <lacht> ja, mega kritisch. Ja. Mit sich selbst, auch mit anderen. Ja, krass, okay, wusste ich nicht. Mhm. So, dann erzeichen, da haben wir schon wieder das Letzte, ähm, den Steinbock. Willst du wieder
1: anfangen? Steinbock ähm, sind so die Menschen, die ein Fundament bauen. Ähm, Steht für Recht und Ordnung, genau. Und Steinböcke, würde ich sagen, haben eine extrem hohe, auch eine Beobachtungsgabe und eben ja, einen Sinn für eben Recht und Ordnung, das heißt, sie bauen halt eher so, ja, man kann sagen, also die Jungfrau, die verliert sich ein bisschen im Detail, aber der Steinbock, der baut so das Fundament, auf den dann so die Jungfrau aufbauen kann und ich finde, es sind auch Menschen, die einfach eine höhere männliche Energie haben im Vergleich zur Jungfrau, Also so Steinböcke, die ich bisher gesehen habe, sind auch sehr, sehr erfolgreiche Menschen. Das heißt, sie kommen logischerweise auch ein bisschen schneller ins Handeln als die Jungfrau. also hier dieses Fundament bauen. Was gibt es noch zu sagen?
0: Ja, im Grunde der Steinbock ist halt so der perfekte Polizist. Natürlich greift er durch, wenn Unrecht passiert. Es sind nicht unbedingt die Eroberer. Ja? Also wenn man sich einen Widder anschaut oder Löwen, die sind sehr, sehr durchsetzungsstark und die ballern einfach durch. Die sind halt natürlich sehr aktiv. Ja? Die wirken nach außen. In Steinbock sind eher passive Menschen, sehr zurückhaltend. Die machen alles ähm, sehr konsequent, sehr konsistent. Ja? Also wenn sie ein Ziel haben, und es dauert 50 Jahre, bis sie da hinkommen, aus, aus x-beliebigen Gründen, dann machen sie das wirklich. Das heißt, sie gehen auch durch viel Leid, viel Überwindung, durch viele Herausforderungen. Das sind unglaublich robuste Menschen, ja, auch mit Schicksalsschlägen, mit emotionalen Einflüssen. Sie können damit sehr gut umgehen, wirken nach außen, auch etwas kalt. Ja, das heißt nicht, dass sie herzlos sind, aber sie sehen halt nicht so viel Sinn in Emotionen, ja, das ist eher zweitrangig, sondern es braucht natürlich Systeme ja. Systeme zu bauen. Das ist schon sehr wichtig, ähm, alles sehr strategisch anzugehen. Ähm, es, ja. sind, es sind schon vorsichtige Menschen und auch mitfühlend, aber sie scheißen halt drauf, ob sie jemanden mit ihren Worten im Moment verletzen oder nicht, sondern sie sagen das sehr direkt, sehr frei heraus. Ähm, ohne das irgendwie durch die Blumen zu sprechen, sondern sie sind sehr aufrichtige Menschen tatsächlich. Ja. Natürlich auch mehr also, vorsichtiger und ausdauernd.
1: Hm. Ja. Ich glaube, diese, also dieses Recht und Ordnung, Ordnung das davon halt nicht falsch verstehen. Es geht dabei nicht darum, sich an Gesetze zu halten, sondern die Wahrheit zu erkennen. Das heißt hm. also, zum Beispiel ist das Guru, ähm, so weit ich gehört habe, Zwilling, Steinburg, Jungfrau. Und er hat halt ein extrem tiefgründiges Wissen und ähm, er ist sehr, sehr nah an der Wahrheit dran und er vermittelt halt dieses Wissen durch die Kommunikation vom Zwillinge. Man hat halt diese beiden Erdesternzeichen für den Tiefgang und für das Fundament gebaut. Mhm. Und ja, keine Ahnung, ist eigentlich auch bei der Jungfrau ähnlich. Also, die Jungfrau äh, hat zwar auch Vernunft sozusagen in sich drin. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass das Gesetz die Vernunft bietet, sondern eigentlich die eigene Bewertung, die sozusagen dann die Wahrheit bildet, was halt wirklich sinnvoll ist und was halt wirklich nicht sinnvoll ist. Mhm.
0: Grunde genommen, natürlich baut der Steinbock auch seine eigenen Regeln auf. Er hat so sein eigenes Wertesystem. Er weiß ganz klar, wo die Reise hingeht, was er möchte. Das sind Menschen, das sind Kinder, Kinder auch oft, die schon sehr früh erwachsen wirken, Ja, weil sie natürlich sehr, Erwachsenes Verhalten haben, sehr konsequent. tragen Verantwortung, sind fleißig, sie stehen zu ihren Taten, ja, sie befolgen Regeln, die die Eltern aufstellen. Also so Das kann manchmal so wirken, als ob das der Liebling der Eltern ist. Ja. Ähm, sperren natürlich auch oft ähm, dafür ihre Gefühle weg. So, und Regeln werden aufgebaut, um sich daran zu halten. Sie selbst halten sich dran. Wir wollen natürlich auch Struktur, ähm, damit sich auch andere daran halten, weil ohne Regeln wird da reines Chaos herrschen. Ich bin auch ein Freund von Veränderungen, von Evolution, von Revolution und äh, Anpassungen. Aber wenn wir gar kein Systeme hätten und gar keine Rechte mehr, pff, dann würde uns jeder wahrscheinlich aber nur abschlachten, dann wird man eine Bombe auf den Kopf kriegen und wären alle tot. So. Und ein paar Regeln sind halt wichtig, wie im Straßenverkehr natürlich. Wenn jeder mit 200 ähm, durch die Stadt fährt, ähm, da gibt es nur noch Unfälle. So Deswegen sorgt das natürlich auch für ein ähm, angenehmes Miteinander. Dafür ist der Steinberg natürlich prädestiniert und profiliert sich. Das ist ganz wichtig. Der Steinburg profiliert sich sehr viel über seine Arbeit, über seine Leistung. Definitiv. Status sind oft im politischen ähm, Segment aktiv, oft Politiker ja, oder Menschen, die sich zumindest ähm, in der Öffentlichkeit mh, irgendwo einsetzen, etablieren ja und haben natürlich das Verlangen, ähm, in ihrem Beruf aufzublühen, brauchen den Prestige, das Ansehen von anderen, von außen. Hey, schaut mal, was ich geleistet habe. Ich bin so durch so viele Tiefen und Höhen gegangen. Ähm, ich hatte eine ganz harte Zeit und jetzt habe ich es erreicht. So, deswegen ist auch natürlich der Beruf, das Geld hier ganz, ganz wichtig, weil er einen starken Drang nach Ansehen, nach, nach, um, nach Anerkennung hat. Ja, das ist sozusagen der Steinbock.
1: Ja. So, ich weiß nicht, dann... also wir haben jetzt schon 21.09 Uhr, also vielleicht machen wir ja nochmal kurz so ein bisschen das Geburtsbild von dir zeigen und dann können wir ja nächste Woche okay. auf die anderen... Ja, Fragen okay, gehen.
0: okay, hast eigentlich recht. Dann machen
1: wir <lacht> mach Luft.
0: ja. Alter, krass. Ja, <lacht> ist ähm, nee, schon recht. Dann machen wir die Luftzeichen, die Wasserzeichen. Nächste Woche Montag. Dann gehen wir noch die restlichen sechs durch. Genau. Dann wartet mal kurz. Da stoppen wir und da... So. So kurz auswählen. Dann zeige ich euch nochmal kurz, wie das mit dem Geburtsbild läuft. Alter, krass, wie viel man schon wieder dazu erzählen kann. Also ihr seht schon, ähm, wenn, du, wenn, wenn du jetzt ein Feuer- oder Erdzeichen bist, wir haben dich safe irgendwo ertappt. Ähm, weil das sind halt alles Tendenzen, aber je präziser man das ausdrücken kann, ähm, desto mehr Nutzen ist natürlich drin. So, ne? War wir in Thüringen. Bin ich zum Beispiel geboren. Ja, ähm, die Seite hier heißt HoroskopParadies.ch. Ähm, ich hau's gleich noch mal in Live-Chat und Chris, wollen wir dann auch noch auf die Gestirne eingehen, ganz ganz kurz oder
1: ah, in der nächsten Runde? Ja, können wir noch das ganz allgemein erstmal.
0: Ja ja, da kann ich noch durchrushen. Ähm, so, im Grunde genommen seht ihr jetzt hier mein Geburtsbild. Was ich euch empfehle, macht einen Screenshot davon, hebt euch auf, ladet es mal irgendwo hoch. Für euch in den Ordner oder so, dass es nicht verliert, weil das verändert sich nicht. Das bleibt von Geburt bis Tod gleich. Was habe ich eingegeben? Ähm, Geburtsdatum, die Uhrzeit und den Geburtsort. Beim Geburtsort könnt ihr auch die nächstliegende Stadt nehmen. Ihr müsst mal schauen. Mit dem Rechner gibt es schon relativ viele Städte. Es geht da
1: eher so um die Zeitzone und nicht um die genaue Stadt. Also Richtig. wenn ihr jetzt dann nicht irgendwie in England oder sonst irgendwo auf der Welt geboren seid, dann könnt ihr auch irgendeine deutsche Stadt nehmen.
0: Ja, ja, meistens. Es gibt Ausnahmen, also schon so vielleicht das entsprechende Bundesland. Mhm. Weil, Chris, ich hatte den Fall, der okay. ist in, 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 in Frankfurt geboren. Ich hatte mhm. München eingegeben und da hatte der zwei verschiedene Aszendenten.
1: Ah, lol, krass. Mhm.
0: Also es, es kann manchmal wirklich switchen. Weil der Aszendent, das ist ein wichtiges Ding, ändert sich alle zwei Stunden ungefähr. An einem Tag laufen alle zwölf Aszendenten durch. Jede zweite Stunde wechselt das. Deswegen gerade der Aszendent, den sehen viele und wird auch von außen oft wahrgenommen. Und ähm, da sollte das natürlich auch präzise sein. Deswegen möglichst Geburtsurkunde anschauen, Mama, Papa fragen oder vielleicht noch beim Standesamt nachfragen. Die haben das meistens auch hinterlegt. So, im Grunde genommen seht ihr einfach hier das Gestirn mit dem Zeichen und dem Haus. So, die Häuser, diese sind nochmal die kleinen Nuancen, das ist viel zu präzise jetzt, das ist viel zu komplex, das gehen wir jetzt nicht an. Und jedes Gestirn steht für einen gewissen Sektor, für einen gewissen Lebensbereich. Hier ist es die Willenskraft, die Ziele, die Durchsetzung, auch das Aussehen. Oh. Egal. Ähm, das was runtergefallen runtergefallen. <lacht> 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 ähm, der Mond steht für Emotionen, für die Seele. Ja, das seelische Fundament sozusagen. Ähm. Gehen wir es hier kurz durch. Merkur, das steht für, ähm, für Kommunikation, für Austausch. Also das, was die Waage ist zum Beispiel. Ähm, n- nicht die Waage, sorry. Ähm, der Zwilling und die Jungfrau, die stehen unter Merkur. Ja? Mond ist Krebs, Sonne ist der Löwe. Ja. Kommunikation, Austausch, ähm, Lernen. Infos aufnehmen, Infos verarbeiten, Infos weitergeben. Das ist sozusagen der Merkur. Venus, das steht für den Genuss, die Ästhetik, die Geselligkeit, auch die Zärtlichkeit, ähm, die weibliche Seite. Das, was die Waage und den Stier sozusagen spiegelt.
1: Ja, und vor allem auch äh, Beziehungen, also zwischenmenschliche Beziehungen.
0: Richtig, richtig. Also das, was auch die Waage entspricht, ja. Und natürlich auch der Sinn für das Schöne, auch die Mode, das Aussehen nach außen, ja. Die Optik tatsächlich, ja. Maß, Durchsetzungskraft, auch die Sexualität, das heißt, ich kann hier ungefähr schauen, wie sieht dein Sex aus, deine sexuellen Vorstellungen. (lacht) Ja, auch die Handlung, wie gehst du mit deinen... Entscheidungen um. Ja, wie entscheidest mhm. du? Das ist sozusagen die männliche Kraft, die hier verankert ist. Mars, da ist es, der bitte. Ja. Also man, man sieht schon, der Widder entspricht eh diesen Zügen, der Mars. Ja. Greift so alles Hand in Hand. Wenn man es einmal gecheckt hat, versteht man immer mehr und mehr und mehr. Ja. Ähm, Jupiter. Jupiter ist sozusagen der Glücksplanet, steht für Erweiterung, für die Expansion, für mehr das, wo du im Leben hin willst, wo es dich hinzieht. Ja, ähm, da steht der Schütze. Saturn Saturn steht für Herausforderungen, auch den Umgang ähm, mit Schwierigkeiten. Ja, wie äußert sich deine Konzentration, deine Geduld? Ähm, das ist sozusagen, so, sozusagen der Saturn. Also auch ein Stückchen die Schwachpunkte. Saturn, das ist der Herrscher für den Steinbock. Uranus, ja, das ist der Wassermann, das bin ich zum Beispiel. Uranus ähm, steht für die Unabhängigkeit, für Freiheiten, für die neuen Wege, für Veränderungen. Ja, wie gehst du mit Veränderungen um? Was sind so deine Wünsche nach außen, die du umsetzen willst, die du realisieren willst? Neptun, das ist ein mystischer Planet. Der steht für Spiritualität. Für, äh, für Träumerei, für Illusion oder im Gegensatz dazu zum Realismus, sozusagen die Schere, die man da schaffen muss. Wie verträumt bist du? Wie realistisch bist du? Wie gehst du mit der Realität um? Wie verflüchtigst du dich in Träume? Ja? Ähm, da ist der Fisch zu Hause, also die Fische. So. Pluto steht für extreme Kräfte. Der Pluto, das ist der Skorpion. Ja, das sind sehr heftige Menschen, sehr extreme Menschen, und in Pluto siehst du zum Beispiel, wie sich deine Kräfte auswirken. Was für richtig krasse Fähigkeiten hast du sozusagen? Was ist deine stärkste Skill? Ja? Nicht, nicht die reinen Fähigkeiten, da sieht man nicht alles raus, aber was ist es bei dir extrem ausgeprägt? Was wirkt auf andere extrem? Was kannst du mega gut zu deinem Vorteil nutzen? Und was kann Menschen extrem zerstören? Ja? Hohe Zerstörungskraft auch der Pluto. Mondknoten beispielsweise. Das ist dein Lebenspotenzial. Sehr wichtiges Ding. Mhm. Mondknoten steht für den Bereich, den du unbedingt bei dir integrieren sollst. Das sind so ein bisschen auch deine Hürden, deine Herausforderungen drin. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, okay, Widder, Waage, es steht sich so ein Stückchen gegenüber. Warum soll ich im Mondknoten die Waage ausbauen? Ja, natürlich, damit ich lerne, für andere Menschen zu sorgen, mit ihnen umzugehen, Gleichmut herzustellen, Gerechtigkeit. Das ist sozusagen der Mondknoten und das wird immer ganz viele Fähigkeiten bei dir freischalten. Also Mondknoten ist einer der allerwichtigsten Dinge für die Zukunft, weil man es halt sehr präzise erklären kann. Genau. Ähm, Dann haben wir noch den Chiron. Chiron steht für das Thema Wie kannst du Schwächen in Stärken umwandeln? Das ist auch so deine Verwundbarkeit. Deine wunde Zone sozusagen. Und wie kannst du diesen Schwachpunkt in Stärke umwandeln? <lacht> Lilith, das ist ein sehr komplexes Ding. Da muss man nochmal eine komplett eigene Ausbildung machen. Kurz gesagt, ähm, Lilith steht für, ähm, für eine zwiespaltige Kraft. Das heißt, es ist so die, die weibliche dunkle Urkraft, ja? die nicht zu erfassen ist. Es sind auch große Schattenanteile bei uns verborgen, die wir überwinden müssen. Aszendent? Da, Chris, kannst du kurz erklären, wofür steht der Aszendent?
1: Ähm, Aszendent ist die Inwelt, gell?
0: Nee, nee, nee. Das, das ist der Mond. Mond ist Inwelt, der Aszendent, das, was nach außen ist.
1: Ach ja, klar, die Wirkung nach außen, ja, ja. Mhm.
0: Ähm, ja, also dass der Aszendent einfach sagt: Okay, so ist ein Filterungssystem, so funktionierst du nach außen, so nimmst du die Welt von außen wahr. Hm. Ja, was bedeutet das? und was sind so eigentlich die Dinge, die andere bei dir außen sehen, aber du bist gar nicht wirklich so. Der Chris zum Beispiel ist ein sehr impulsiver Mensch, hat den Wunsch zu helfen, zu dienen, zu schützen und vielleicht auch im Mittelpunkt zu stehen. Die Jungfrau sagt aber, Chris, nimm dich ein bisschen zurück, beobachte, stell dich nicht so stark in den Mittelpunkt, schau mal zu, ordne dich vielleicht ein bisschen ein. Ja, da ist ein großes eine, eine, vielleicht mal eine Disbalance. Ja. Oder bei mir zum Beispiel, man sieht es ja hier, Waage und Wassermann. Der Waage ist ja objektiv, der lässt sich nicht einschränken. Die Waage, die zieht eher zu Menschen hin. Die braucht den Umgang mit anderen Menschen. Der Wassermann mag auch die Gesellschaft, aber der lässt sich nicht einengen. Die Waage, ach, die juckt das gar nicht. Ja, super Familienmenschen. Ja. Ähm, ja, die sind das ist halt das Gegenteil vom hm?
1: Aszendenten. Mhm. Ähm, ist halt eigentlich sozusagen dein Gegenspieler, also wenn du ja, keine Ahnung weder ist ja zum Beispiel ein übelster Handlungsmensch äh, kommt übelst schnell ins Handeln und Aszendent Waage wäre ja dann jemand, der sehr, sehr harmoniefreudig ist und eine unbewusste Waage hat, teilweise sehr, sehr schwer, Entscheidungen zu treffen aber da werden wir halt eh noch nächste Woche drauf eingehen
0: ja Richtig, also im Descendant seht ihr so ein bisschen eure Gegenspieler. Ja, das ist so, ich nenne es einfach Licht und Schatten, das ist die gute Seite, das ist die schlechte, also eigentlich ist es nicht so, ja, sondern das triggert euch einfach, weil ihr das nicht lebt. Ja, Widder ist so mein Gegenspieler, das ist so, alles liegt da gegenüber, ja, wenn man sechs Zeichen vor oder zurückgeht, habt ihr immer das Gegenstück, Wieder bei, bei dem Kreis, den man da sehen kann und der Widder, ja, das ist halt einfach hier das Gegenstück zur Waage. Und das sind Menschen, die dich oft anziehen. Ja. Äh, mich zieht es auch zu Leuten hin, die Feuerzeichen haben. Witter zum Beispiel. Weil wir natürlich das wollen, was wir meistens nicht haben. Ja. Ähm, so. MCIC, Chris, kennst du dich aus? Also
1: ich habe mir ja nochmal aufgeschrieben, dass Medium-Coli heißt, wie man nach außen agieren soll und Imo-Coli, wie man äh, sich sozusagen wie sein Innenwert sein sollte. Aber du hast dich ja damit schon ein bisschen genauer befasst.
0: Ja, im Grunde, das ist auch nochmal, ähm, das könnte ihr euch vorstellen wie eine Achse, eine Linie, die so geht. Hier ist der IC, hier ist der MC. Ähm, das heißt nicht, dass ihr vom IC zum MC wechseln sollt, dass der IC ausstirbt und der MC aktiv ist, sondern ihr sollt euch auf dieser Achse bewegen. Das ist die Lösung. Und die, der IC sagt sozusagen deine inneren Wünsche und der MC, deine Sehnsüchte, wo es dich hintreibt, das ist so das Berufliche, das Außenleben und das Innenleben ist der EC auf der anderen ja. Seite, das Familiäre, das Gesellige, das Emotionale. Ja? Und auf dieser Achse ist es die Kunst, ähm, entlang zu balancieren. Da gibt es dann noch die sogenannte Fluchtpunktachse, das heißt, in welchen Richtungen weichst du aus, vor deinen Aufgaben wegzulaufen und wie kommst du auf deine Achse zurück, auf deinen Lebensschlüssel. Gibt es dann sechs Schlüssel? Nee, es gibt zwölf, natürlich. So, weil alles wieder gegenüber liegt. Ja? Genau. Das sind jetzt mal alle Gestirne, Luftzeichen, Wasserzeichen machen wir nächste Woche. Mhm. Und so sieht ein Geburtshoroskop aus. Ich beispielsweise screenshotte die und lese dann für meine Leute einfach das Zeug raus. Ich mache dann auch Geburtsbildauswertungen, mhm. ähm, Astrologieauswertungen, wo man dann jedem Gestirn, jedes Zeichen hat, mit jedem Haus. Also das ist mal ein richtig fettes Ding.
1: Ja, ich glaube daran kann jetzt eigentlich jeder schon feststellen, okay, krass, Astrologie ist ja viel, viel mehr als irgendein Horoskop oder irgendein Sternzeichen, sondern das ist eine ganze, ganze Menge dahinter, da kann man stundenlang reden. Also Adrian hat eine Mediathek aufgenommen, die ist glaube ich 36 Stunden oder so lange. Ja, Und das glaube, es geht schon auf die
0: 40 Stunden. <lacht>
1: Ja. Ist, ja ist ja noch nicht mal so tief wahrscheinlich. oder Also kann man denn noch viel, viel tiefer gehen?
0: Kann man noch tiefer gehen, aber ja. ich sag's mal so, für die meisten macht es keinen Sinn, weil ich hänge wirklich viel in dem Thema drin und ähm, ich sorge schon mit euch dafür, ähm, dass wir das Wesentliche rausziehen, weil es geht ja nur um den Nutzen am Ende. Was soll ich dich viel mit Wissen zuballern, was so nur für den Verstand ist, sondern zieh dir das raus, was für dich relevant ist, krieg Verständnis für dich für andere, akzeptiere vielleicht auch dich selbst und den Gegenüber, ob das die Familie ist, auch Partnerschaft, ja, Mittwoch gehen wir ein bisschen auf die Partnerschaft ein, Ähm, du kannst in jedem Bereich so viel machen, ähm, einfach nur, weil du diese Grundlagen verstehst, ja, die Tendenzen, okay, das hat er in der Sonne, das hat er im Aszendenten, das hat er im Mond, aha, okay, alles klar, jetzt weiß ich, wie ich mit dir umgehen kann, da kommt das her, diese Schwächen muss ich beachten. Worauf sollte ich sonst achten? Welche Hindernisse muss ich überwinden? Ja. Am Ende sollst du nur schauen, ähm, dass du das Negative weglässt, das, was nicht funktioniert, weil dann bleibt nur das, was funktioniert. Das, das Positive, das Richtige. Ja, alles Falsche rausstreichen. Mach gern Fehler eins, zwei Mal, das ist uns egal. Aber mach die Fehler nicht tausendmal. Mal. Ja, und in dem Moment, wo du die Scheiße einfach weißt, ähm, wirst du dich im Moment selbst immer ertappen. Oh, ich verliere mich schon wieder in der nächsten Frau. Scheiße, mhm. stopp, Rückzug. Nicht schon wieder. Ja, Als Krebs zum Beispiel. Es ist immer das gleiche Spielchen. Du musst nur deine Tendenz kennen, deine Richtung und dann kannst du dagegen vorgehen. Ja, wissen über dich selbst. Und wir haben natürlich die Astrologie ähm, gut ausgebaut in der Mediathek. Und für alle Mitglieder, ihr kriegt ja alles komplett for free. Das ist alles mit drin. Jedes Gestirn. Jedes Zeichen, jedes Haus, die Basics, die Elemente, dies, das, Ananas. Also ganz, ganz äh, vieles Zeug. Und das ist so mein Baby. Ich mache viele Themen, aber Astrologie ist so mein Herzenstück, weil daraus konnte ich alles lernen. Und natürlich die die Calls, die Gespräche, die wir dann auch innerhalb der Mitgliedschaft, innerhalb vom Verein so machen, ich setze mich von mir aus jeden Tag daran mit den Leuten. Ja, Wir können jeden Tag FAQ machen. Ist mir scheißegal, weil es kommen immer Fragen zur Astrologie und ja, was, was, was machen wir draus am Ende? Das liegt immer in jedem seiner eigenen Hand.
1: Genau. Hm. Oh. Schönes Schlusswort. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, Chris, magst du noch was sagen?
1: Nee, eigentlich nicht. Es passt so.
0: <lacht> ja, Ja, Freunde, machen wir es dann einfach kurz und schmerzlos. Wir machen in der nächsten Woche noch Astrologie mit den Luftzeichen und die Wasserzeichen und da gibt es eh noch mehr zu erzählen. Da können wir so ein bisschen auf die die ganzen Zwänge eingehen, die die großen Fallen, in die die Sternzeichen immer so tappen. Ähm, Wird noch interessant. Ansonsten, wie gesagt, Mitglieder bekommen Zugang auf alles in der Mediathek, mit FAQs, mit allem Möglichen drumherum. Genau, und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch einen schönen Abend und dann bis...